0: Bienvenidos a CMO la un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región y nos vamos a lo más profundo de su mindset. Desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Daniela Buján, directora de marketing para WiseCX, el software de experiencia al cliente omnicanal que ayuda a las empresas a gestionar todas sus interacciones en canales digitales: email, formularios web, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, Chat, Web, en fin, todo en una única bandeja de entrada. Y bueno, además de Wise, Daniela es cofundadora de Cuervo, donde ayuda a las empresas a resolver sus necesidades de ventas y comunicación y guía emprendedores sobre cómo lanzar sus negocios. Por eso es que Dani es la persona perfecta para hablar de estrategia de marca y no desde la teoría o desde los casos de empresas súper exitosas que están en el top of mind, sino desde el día a día de empresas grandes y pequeñas con lo bueno, lo bonito y lo feo de consolidar una marca. Sin más preámbulo, aquí la conversación con Daniela.
1: Cuando, cuando hablamos de, solo para que todos hablemos el mismo lenguaje, Dani, cuando hablamos de estrategia de marca, según tú, definición del diccionario de Daniela, estrategia de marca en tu mundo ideal en cómo funciona esto, ¿cuál podría ser eso? Cuando hablamos de estrategia de marca, porque además, todos, o sea, todo el mundo habla de branding, ¿cierto? Y brand, pero branding es una palabra tan prostituida que todo el mundo tiene una definición diferente, ¿no? Para unos el branding es una cosa, para otros el branding es otra cosa, como que establezcamos un glosario de esta entrevista Mm,
2: para ti que es estrategia de marca. Bueno, para mí, yo siempre digo lo mismo, la estrategia de marca es la biblia de la marca, si queremos decirlo de alguna manera. Es Es esa definición que primero que todo es permanente, o lo más permanente posible. Nosotros no podemos generar un posicionamiento, esto quiere decir que las personas reconozcan a mi marca por ciertos atributos, si no uh-huh. lo tenemos claro nosotros en primera medida. Y para tenerlo claro <risa> necesitamos definirlo, documentarlo, compartirlo internamente con la organización, asegurarnos de que todas las personas que forman parte de mi negocio conozcan esa estrategia y adhieran a la misma. ¿Por qué? Bueno. Porque la experiencia que va a tener un cliente con mi negocio no la va a tener solamente con marketing, o con los mensajes claro. de marketing, la va a tener en toda la experiencia, cuando hable con un vendedor, cuando compre el servicio y lo implemente, sea lo que sea, o lo recibe en su casa, cuando recibe una factura, cuando hace un reclamo, cada uno de esos, de esos toques digamos, que la persona tiene con la, con la empresa, generan una experiencia. Si esa experiencia, hay una bajada a todo el equipo de, bueno, así es como nos comunicamos, así es como nos queremos posicionar, de esta manera, esta es la promesa de nuestra marca, y de esta manera la hacemos llegar a nuestros clientes, generamos una experiencia unificada coherente que va a ayudar al posicionamiento ahora si eso no existe lo que suele suceder es que cada vez que hay que generar una comunicación un poco como que me lo repienso y me lo replanteo y vuelvo a crear algo distinto y no genero las dos cosas claves para que esa estrategia de marca se establezca que son la coherencia y la frecuencia sí, son, son bastante simples los conceptos en realidad sin embargo cuesta mucho a veces llevarlos a la práctica
1: pero entonces, espérate, coherencia y frecuencia, digamos que si ahondamos ahí, entonces, ¿por, dónde, o sea, ¿por qué camino ahondamos? Usualmente, además, esto lo ves hacer con tus clientes, lo ves hacer en la empresa en Wise. Es decir, cuando hablamos de coherencia y frecuencia y cuando ya queremos es empezar a diseñar estrategia, digamos que usualmente debe haber algunos pasos, ¿no? Como tenemos que sí. definir esos atributos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Suena muy chistoso porque las, las ideas más poderosas suelen ser las que suenan más obvias, ¿no te parece? Esto, cuando tú lo dijiste, obvias. yo dije como, claro, Claro, ¿no? Como que antes de yo, o sea, eso también pasa en una relación de pareja, antes de yo salir a conquistar a mi pareja, pues tengo que saber quién soy yo, ¿no? Como suena todo budista, ¿no? Como conócete a ti mismo. Es como lo mismo en las marcas, pero entonces, ¿por dónde empieza uno?
2: Bueno, yo siempre empiezo por el mismo lugar que es el propósito, porque muchas veces le pregunto a, a, a clientes o personas con las que hablo, digo, ¿cuál es el propósito de tu negocio? Y la respuesta que me dan es ganar dinero. Por supuesto que cualquier negocio que no sea una organización, una ONG o alguna organización no gubernamental ganar dinero, busca sí. generar dinero. Eso está. Pero yo puedo generar dinero haciendo un montón de cosas. Por algo elegí hacer lo que hago para generar claro. dinero. Entonces hay algo que, que nos mueve. Digo, a mí personalmente mi propósito es, a mí me, me apasiona la comunicación, me apasiona conectar necesidades con personas este, o con pra- marcas y empresas que tienen medios para resolver esas necesidades y es algo que, bueno, ese es lo que me mueve y ese es mi propósito. no Poder ayudar a las dos partes. No solamente a las empresas, sino también a los consumidores que puedan encontrar lo que están buscando. Las empresas, cada una en su negocio, tiene un propósito. no El propósito puede ser... Y es importante que ese propósito también apunte, yo insisto mucho siempre con, con los clientes, en que lo piensen desde un lugar, de que este negocio, que además nos va a dejar una rentabilidad, aporte algo al mundo no que, que haga que la sociedad funcione mejor que haga que las personas tengan mayor satisfacción, que hagan que tengan mejor calidad de vida, pero todo lo que hacemos apunta en algún momento a resolver un problema de las personas. Entonces, es tan obvio de nuevo, pero a veces no está tan claro de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si no comunicamos desde el por qué, y comunicamos qué vendemos, o comunicamos cómo lo hacemos. Eso es muy fácil de copiar. Entonces, si yo mañana lanzo un producto con una feature innovadora, con una característica de servicio que nunca nadie antes la tuvo, en el momento en que la comunico, depende cómo sea esa, esa característica, puede ser más o menos fácil de copiar, pero definitivamente va a ser copiada. Ahora, que me copien mi esencia, que copien mi propósito, que copien algo que va, es mucho más profundo... Eh, en, en lo que yo quiero traerle al mundo ya es otro cantar no es más difícil entonces por eso siempre arrancamos por ahí no por el propósito
1: estaba yo está, me hiciste pensar en algo y es que fíjate uh-huh. que una de las cosas que uno aprendía yo, no sé, yo por allá en la universidad leía porter y yo no sé si porter todavía se lee en la escuela de negocios sí. o no pero él decía como y después empezando a leerlo y, y, empezando a, y como investigando mucho estos temas, en teoría, dice la estadística, estos estudios de grandes agencias que investigan eh, eh, negocios, startups y demás. Es cuestión de más o menos un año y medio para que tu solución innovadora ya la estén copiando en otro lado. Un amigo mío siempre decía, oiga, siempre va a haber un niño en un sótano en Silicon Valley, haciéndolo más barato, mejor y más rápido. Es decir, copiar los productos, las, las patentes privadas se vencen cada 10 años, mejor dicho, la comoditización de cualquier producto, software, tecnología, sí. es, o sea, es, la tasa de comoditización es mucho más alta porque cada vez es más fácil, o sea, antes hacer tecnología sí. era muy sí. difícil, ahora gente que no sabe código puede hacer tecnología con plataformas no code, por ejemplo, Exacto. antes, no sé. Antes el acceso a, a campañas de marketing era, tenía que ser con grandes agencias, ahora la gente abre una cuenta en Google Ads, abre una cuenta en y puede estar empezando a pautar en, en YouTube. Antes había muy poco acceso, es decir, ahora mi punto es copiar todo es muy fácil. Y siento que antes era nuestro producto lo que generaba nuestro diferencial o de pronto nuestro servicio, pero ahora, ahora lo que probablemente nuestro diferencial, lo que nos hace incopiables puede ser el ecosistema y el alma de la marca y ese posicionamiento de marca que hace que sí mis productos son parecidos a los de la competencia, pero por la marca y por la estrategia de marcas es que la gente me sigue eligiendo a mí.
2: Yo coincido plenamente, de hecho hay reportes que te demuestran un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué yo elijo la marca que elijo para comprar un producto? Por supuesto que está además de decir que la promesa que tiene ese producto o ese servicio tiene que estar cumplida, ¿no? Eso... Pero digo, nos estamos preocupando siempre por el producto, por el servicio, y ojo de no descuidar la marca, porque como vos bien decís, hoy los productos, sea la industria que sea, el rubro que sea, están cada vez más comoditizados, y el diferencial no nos va a aportar la marca. Eh, Por eso hablo mucho del propósito, porque desde el propósito nosotros de ahí desprendemos, bueno, esto es nuestro último fin, ¿no? Esto es lo que queremos lograr. Es a veces muy altruista, es a veces muy largo largoplacista, pero es el que nos marca ese norte. Y de ahí se desprende una visión, quizás es algo a largo plazo, pero no tan largo plazo, y después de ahí desprendemos esa misión, ¿no? La misión que básicamente es lo que hacemos todos los días. Eh, en las empresas, en nuestros negocios, a veces estás de, eh, subestimado el poder de definir esta visión, misión y valores en las empresas porque te dicen, ah, eso es bueno, es una definición de libro. Por supuesto que si uno lo define, lo escribe y lo pone en un cajón, no sirve para nada. Sirve en la claro. medida en que eso esté articulado con el resto de las definiciones de la estrategia de marca, como sea esto que te decía antes, ¿no? el posicionamiento, la, la personalidad de la marca, y diferentes arquetipos de personalidad de marca que podemos seleccionar y que mejor se adaptan a la comunicación de mi empresa... El, eh, la promesa de la marca, como decíamos El posicionamiento, todos estos aspectos Son los que en definitiva, después Me permiten, cuando tengo que pensar esto Tengo que pensar una campaña Tengo que pensar el texto de un mail Tengo que pensar en cómo redactar un mensaje Para mis clientes No tengo que pensar ya en el cómo Ni en qué tono de voz tengo que seguir ¿no? ya Esas cosas están definidas en la estrategia Entonces por eso yo digo que hablo de la Biblia ¿no? Porque me asegura esa coherencia claro. Al tenerlo definido Siempre me remito a eso y siempre voy a asegurar que tenga coherencia. Y después, bueno, lo otro que hablamos es la frecuencia, que eso también es súper importante, que ya tiene que ver más con la cantidad o, la, o, o los tipos de acciones que llevo a cabo, pero si no tengo esa estrategia previa, por más que tenga frecuencia, si esa frecuencia no es coherente, bueno, complica mucho este, alcanzar ese, ese posicionamiento. A veces se definen un montón de estrategias de marca muy lindas en los documentos. Pero hay que tener cuidado de que eso Obviamente se lleve a la práctica ¿no? si, si yo me, me reconozco como una empresa Responsable, por ejemplo, con el medio ambiente Bueno, mis prácticas De producción, mis prácticas De de, digamos, de, de cómo opero en la compañía Tienen que acompañar Esos valores que pregono, porque si no, obviamente es, es como decías vos antes Con, con el ejemplo del enamoramiento ¿no? Es, eh, es lo mismo, las marcas Como digo, se personifican Entonces si yo como persona hablo y hablo De todos mis valores, pero después en mi accionar no represento mis valores, la confianza que vos vas a tener en mí va a ser muy baja. Bueno, lo mismo uh-huh. pasa con las marcas, ¿no? Sí, nosotros,
1: Raúl, Raúl Amigo, argentino también, gran amigo de la casa, un genio, eh, él habla mucho de customer experience y de diseño de experiencias y demás, y él dice como, la, hoy, primero, hoy en día estamos buscando relaciones con otros humanos y no con dioses, y antes las marcas eran dioses y nosotros éramos los, los mortales que se relacionaban uh-huh. con esas marcas endiosadas y ahora las estamos trayendo a que las marcas se vuelvan humanas, eso de la humanización de marcas, ya es hasta un cliché, ya es una cosa como que tiene que pasar. Pero lo otro que decía era, nosotros, las marcas, el relacionamiento con las marcas es como el enamoramiento de, de las personas, y es todo el tiempo, todos los días nos estamos eligiendo. Las parejas que duran 30 años casadas, son parejas que se levantan todos los días, claro, a veces la llama se apaga, a veces hay problemas, whatever, vamos a terapia pero la o sea, todo el día, o sea todos los días se vuelven a elegir, así como tú todos los días eliges la misma crema dental, tú todos los días eliges a la misma marca. Una de las cosas que te quería preguntar es, tú tenías ahorita un par de, un par de tú dijiste, tengo algunos ejemplos, algunas anécdotas, que vemos esta teoría así toda sollada en, de la, en la nebulosa y traigámosla a ejemplos claros en tu empresa, en clientes con los que has trabajado, en referentes que conozcamos todos. Sí,
2: ahí eh, siempre es un poco una lucha, ¿no? Hay como por algún motivo que que quizás es responsabilidad de todos los marketers que que formamos parte del ecosistema de de evangelizar, pero hay como una cierta resistencia a veces del lado de de los clientes o del lado de las empresas de de trabajar en estos documentos, en estas estrategias que, digo documentos porque para mí es vital siempre, bueno, esto que decíamos, documentarlo para que sea compartible, para que las diferentes personas de la organización la entiendan, eh, y ahí el primero es esto, ¿no? Como, como anécdota, como historia, siempre con los clientes es encontrar resistencia. Entonces, lo primero siempre es trabajar en evangelizar de la, en la importancia de, uh-huh. que, que tiene esto, ¿no? Que tiene, básicamente esto que hablamos, que como vos dijiste, dijiste parece una obviedad total, sin embargo, no, evidentemente no es tan obvio y, y hay que trabajar en eso. Ahora, sí he visto muchos casos en los que, bueno, debido a esta quizás eh, resistencia... Eh, llegamos a una situación en la que, bueno, eh, venimos trabajando, mira, tuvimos un caso con un cliente este, que, que tuve en mi agencia, eh, que tenemos en la agencia ya hace unos años, eh, vienen con una situación muy concreta de nosotros estamos generando tantos leads, necesitamos por lo menos duplicarlos, habían pasado más o menos unos seis meses y habíamos triplicado la cantidad de leads. Lo cual, bueno, fantástico, todos celebramos, pero esa fue la instancia en la que yo le dije, ojo con la celebración acá, porque esto no es eterno. ¿sí? Nosotros estamos enfocándonos hoy 100% en salir a convertir todos los clientes que podamos en el corto plazo, porque necesitamos levantar la cantidad de ventas. Perfecto es lo que estamos haciendo. Pero ojo que no estamos mirando el largo plazo, esto mismo, ¿no? empecemos a trabajar en otro tipo de acciones que nos ayuden a que cuando esto deje de, de tener, digamos, jugo para exprimir, tengamos ya posicionada la marca a nivel tal de que podamos seguir construyendo ese mudo y podamos seguir convirtiendo nuevos clientes. Bueno, pero cuando uno está en esa etapa dulce, ¿no? Como le decimos acá en Argentina, cuando está endulzado con con los resultados, aún más cuesta, ¿no? Es como mayor la miopía que hay en relación a la estrategia. Porque, ¿por qué sí. me voy a poner a trabajar en esto si me está yendo bárbaro? Bueno, Exacto. el resultado de esto, claro, el resultado de esto fue que llegó un momento pasado ya como un año post inicio de ese proyecto, en el que ya los resultados empezaron a bajar paulatinamente, hasta que empezamos yo, nada, levantando este tema, ¿no? Eh, Bueno, ya vamos viendo que los resultados Empiezan a a menguar un poco Necesitamos trabajar en este largo plazo Bueno, eso eh, Terminamos, mirá, al punto eh, En el que tuvimos que sentar al cliente Con con la gente de Google y de Meta Para que ellos de primera palabra les dijeran Ya no hay más para explotar No puedes exprimir más estas campañas Llegaste al tope del tope Y si no haces otro tipo... Incluso eh, a veces el cliente se resiste a, a formatos publicitarios dentro de lo digital Porque en te este hablo de salir a hacer digo, Hay formatos de, de, de branding digamos, De eh, estar en, en la vía pública O hacer actividades de guerrilla y demás Que son muy costosas Y que uno puede entender que ciertas marcas No las puede llevar adelante <ríe> Pero dentro de lo digital Tenés un montón de formatos y posibilidades De hacer cosas que apunten a posicionar Y que no sean directamente Una promoción de venta, ¿no? Eh, entonces a veces incluso hay resistencia en esa, en esa etapa Entonces bueno, lo que terminó pasando fue que Google terminó diciendo eh, Mirá, si, si no empezás a activar campañas de, de display o campañas digamos de discovery Donde empecemos a llegar a nuevos públicos, a más gente Con un mensaje más amplio donde posiciones tu, tu empresa Y no solamente estés con una promo de descuento de tal producto que es el que querés vender claro no estás construyendo, bueno, esto mismo, ¿no? Un poco a veces me pasa que lo relaciono con algo que hablábamos al principio, no me acuerdo si ya estábamos grabando o no, pero de, 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 de quién lidera también el marketing en las empresas, porque muchas veces pasa que quizás eh, es una profesión que, por, porque no es una ciencia exacta, pareciera que puede ser este, llevada adelante de, de cualquier manera, o, o por ahí de, de, con personas que por ahí no tienen toda esa experiencia, y lo que eso termina muchas veces derivando es en estos resultados, ¿no? En esta miopía que existe un poco sobre, sobre la relevancia y la importancia que tiene el branding en el largo plazo. Y, y, y el resultado de este cliente es que, bueno, eh, se pone a hacer acciones de branding en una instancia en la que ya tiene una problemática. ¿Sí? Es como no ir al doctor ¿no? en 10 en, en, en años y cuando ya tenés un diagnóstico y te pones a resolverlo, pero por ahí podías haberlo prevenido. Digo, es, es un poco eso, no como estar un paso adelante... Del problema tiene que ver con esto, ¿no? Con estar mirando el largo plazo desde hoy y no desde cuando ya estamos en el futuro y ya los resultados no nos acompañan y cuando los resultados no acompañan es aún más difícil invertir. Entonces, cuando nos está yendo bien y como, como mensaje y como conclusiones, ese es el mejor momento claro. para ponernos a pensar en el largo plazo. Mira
1: que a mí una de las cosas que, que nos estaba pasando en Naranja Media es que, nosotros en general estábamos pensando muy poco. Nosotros estábamos muy enfocados en el marketing de los shows, de los podcasts de nuestros clientes, pero de repente estábamos descuidando un poco nosotros cómo nos veíamos como marca. Y este año hemos estado haciendo un ejercicio un poco más un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más intencionado de posicionarnos a nosotros y a la marca, ¿verdad? No, no simplemente posicionar como el contenido que hacemos con otros clientes, sino hablar de naranja media, posicionarnos como unos referentes, posicionarnos como estas personas, esta, esta, esta empresa que está liderando una, una pequeña industria latinoamericana, un montón de cosas como y empezar a compartir contenido sobre estos temas, y la cosa cambia de la noche a la mañana, y uno siente, el problema es que yo creo que cuando uno hace estrategias de marca, el chip de performance hay que medio quitárselo y ponerse un chip que es muy de, muy de, de agricultor. Y es, necesitas sembrar, 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 poner semillitas, taparlas con tierra, regarlas todos los días, eso es trabajo. Y por allá en unos meses, en lejos, por allá en la temporada, tú ya ves el árbol, es decir, tú, o sea, tú no le sacas mandarinas al primer mes de sembrar una semilla de un mandarino. Exacto. O sea, claro. te demoras mucho, entonces eso nos cuesta mucho porque la tecnología nos está mostrando que nosotros podemos espichar dos botones y tener resultados. Pero a veces ese botón se gasta, ese botón se gasta, que es lo que le pasó a tu cliente, que o sea, nos tocó coger a los de meta y decirle, oiga, explíquele usted que esto ya se secó, que este terreno ya no dio más frutos, entonces empezamos a pensar en cosas más macro y en cosas más enfocadas en el largo plazo. Pero esa mentalidad, creo que también hay un tema de mindset en los marketers y es que tenemos que Bajarle un poquito a la, a la, a la, al, al, al trend de todo es digital, todo es performance, hay que meter pauta, ¿no? Y, y si no es eso, es influencers, ¿no? Como que, entonces, solo es con influencers o con pauta. Entonces, también, de pronto, el tema de, del cambio de mindset puede, puede jugar un rol importante, ¿verdad? Eh,
2: sí, sí te, definitivamente. Dijiste algo muy interesante, que es, empezamos a pensar en esto, ¿no? En, la, en, en cómo posicionarnos y más, pero es algo que, bueno, nos cambia un poco todos los días esto de, de, de definir una estrategia de marca y comprometerse con ella que no es sencillo muchas veces me pasa con los clientes que eh, el planteo que hacen es y pero hoy me parece que es por acá pero por ahí mañana y por ahí pasado y es verdad que uno puede ir evolucionando y cambiando. Hay algo que es como muy muy fuerte que esto por eso yo siempre insisto con eh, comenzar con el propósito porque nuestro propósito en la vida no en general no cambia <ríe> tan frecuentemente. Pero sí es, es, es también eh, ser valientes. no Yo siempre digo que en marketing uno es muy valiente, porque uno, bueno, en todas las industrias, ¿no? pero uno no tiene, como los clientes siempre te dicen, ¿y esto va a funcionar? Y uno realmente no lo sabe a ciencia cierta. no Como que cada vez que se hacen las cosas uno prueba y va midiendo y va entendiendo y va aprendiendo y va mejorando, y siempre es el ciclo. Entonces hay dos conceptos acá importantes que me parece que, que podemos destacar. El primero es, la de estrategia de marca es una decisión ¿sí? Que se toma con valentía Uno como director de una empresa Decide cuál va a ser su estrategia de marca Y se puede equivocar, por supuesto Se puede equivocar, porque siempre nos podemos equivocar Y si nos equivocamos, la ajustaremos Pero el no tenerla es el primer error Entonces yo prefiero, o siempre eh, este, recomiendo es puedes no estar 100% seguro de la decisión que estás tomando Y está bien, porque no tenemos el diario el lunes pero tomemos una decisión, comprometámonos con esa decisión, evaluemos pasado cierto periodo si esa decisión fue una buena decisión, y si no, bueno, se podrán hacer ajustes. digo Yo siempre digo, la estrategia de marca es permanente, pero bueno, obviamente si vemos que no nos funciona, tendremos que ajustar, y esas son cosas que pueden pasar, eh, y a las que hay que estar abierto. <ríe> pero como segundo punto, más allá de eso, es también tener en cuenta que ningún resultado vos dijiste, nos hablaste de una buena analogía con, con el árbol, ¿no? Los resultados en, sí. ni en el corto ni en el largo plazo son mágicos. ¿sí? nada sucede porque sí. Las cosas suceden en función de, bueno, también el, dónde estamos poniendo foco. Estamos poniendo foco en el corto plazo, estamos poniendo foco en el largo plazo. Nos estamos ocupando de tener una marca coherente o no. Nos estamos ocupando de nuestro posicionamiento. Bueno, son todas preguntas con las que yo en general inicio, ¿no? Cuando, cuando trabajo con un cliente, ¿en, ¿en dónde estamos parados con esto? Muchas veces pasa esto, es, es, es divertido incluso. Eh, que me dicen, no, no, nosotros tenemos muy clara nuestra estrategia. Entonces yo siempre los invito a que me la cuenten, ¿no? Pero les pido, como general los clientes con los que trabajo son más de uno, por ahí son dos o tres socios. Yo les mando, les comparto un cuestionario de preguntas y les, les pregunto ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué crearon la marca? ¿Cuál es la historia? de ¿Cómo surgió? Y más, te diría que el 90% de los casos, las respuestas de dos socios de una misma empresa son distintas. Y ahí es donde ya te da la pauta, claro. de que no lo tienen tan claro, ¿no? Y ahí se empiezan a armar debates que son súper ricos, porque empiezan a debatir, no, pero pará, para mí el propósito es este, para mí es esto, bueno, y ahí se generan acuerdos y se generan eh, la sinergia, ¿no? De, de esas dos ideas en las que uno puede acordar y generar esa estrategia. Y como te decía, por ahí pasados 10 años te diste cuenta que el, el contexto cambió. Eh, los consumidores cambiaron Hay que repensar algunos puntos En general cuando se repiensan Uno no arranca de cero ¿sí? Porque ya tengo un camino recorrido Ya aprendí un montón de cosas Entonces no hay excusa para, para empezar este, por ahí ¿no? Como, Es un trabajo que está pensado Para que quienes encaren su estrategia de marca Y piensen cuál es su propósito Cuál es su visión, su misión, sus valores Cuál es su promesa de marca Su posicionamiento, sus atributos claves Su tono de voz Cuál es su tagline sí. Hay muchas empresas que por ahí Desestiman también el, 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 el poder que tiene un tagline en una marca. Um, y para cada campaña te crean un eslogan distinto, ¿no? Eh, y ahí, por ahí, este, vos hablabas del, del glosario, diferenciar el eslogan del tagline. El tagline es, es, es de la marca, es uno, idealmente no cambia, va asociado a mi logo. Y el eslogan de campaña puede ser una bajada de esa idea. Que traduje en un concepto creativo Para una campaña en particular Pero no es algo de por vida ¿sí? El Just Do It The Night es su tagline Es de por vida Y ellos lo usan como eslogan y como tagline Hay marcas que por ahí combinan los dos conceptos Crear un tagline Es un proceso Que se desprende de esa estrategia de marca Porque cuando yo ya tengo bien claro Qué es lo que yo quiero que el, Cómo quiero que el mundo me vea Y dónde, en qué cajita en esa cabeza No quiero que me posicione el tagline lo que hace es en pocas palabras tres cuatro cinco palabras resumir esa idea y para qué lo creamos porque la forma de que también generemos el posicionamiento hablábamos de la frecuencia es machacar en una misma idea no si yo quiero que vos pienses que mi agencia es la que da el mejor servicio de la argentina te pues, voy a sí, decir sí. cada vez que pueda que mi agencia es la que mejor servicio da en la argentina entonces ese tipo de, de, de bajadas a tagline que hace hoy Incluso en lo digital, que usamos hashtags para todo eh, También me permite ir instalando una idea En relación a mi marca Entonces, culmina ese trabajo de de estrategia de marca En ese tagline, en esa frase Que en pocas palabras le tiene que decir a mi cliente Cómo quiero que me vea Lo que le ofrezco a nivel valores A nivel marca y no hablando de el producto, no sé, más barato, más caro, el mejor servicio. Sí, eso es, es otra capa de comunicación pensada para cuando quiero convertir. Pero cuando estoy pensando en instalar mi marca, tengo que desprender ese tagline de, de, de esa estrategia, ¿no?
1: Sí, total. Total, estoy súper de acuerdo, Dani. Hay una, quiero que, quiero, que me ayudes con, quiero que me ayudes con pensando en, como para ir agarrándola, agarrándola que nos quedan unos minutos no, nada más, quiero yo no quiero que se nos quede nada en el tintero es decir yo creo que si tú preparaste pensaste en algo tengo que decir esto le tengo que decir a Santiago esto no se me puede pasar si hay algún último si hay algún último de pronto algún último mensaje lección herramienta approach libro recomendaciones eh, todo como tutti frutti mandarlo todo como Bien. decirlo <risa> mandarlo todo lo último como hagamos una ráfaga de ideas poderosas que se uh-huh. nos pueda que se nos puedan estar quedando eh, pues aparte de las que ya hayamos dicho este es el momento de ta, 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 lanzarlas todas. Bien,
2: bueno. Eh, siempre recomiendo, por ahí no voy a ser la primera en, esta, en este podcast, eh, pero recomiendo si una empresa, un negocio, un director de un negocio tiene ganas de iniciar su, su proceso de, de armado, o de desarrollo de estrategia de marca, eh, recomiendo mucho la lectura del libro de Simon Sinek, que se llama Start With Why, uh-huh. que te cuenta por qué es importante hablar desde el propósito de una marca y no desde el cómo o el qué vendo particularmente. Ah. El libro es excelente, hay una charla también este, que se puede encontrar en YouTube donde presenta su libro y resume esta idea, y la verdad es eh, muy inspirador, así que es un buen lugar para comenzar. Eh, y después un, un punto que, que algo mencionamos ya durante la conversación, esto de eh, no subestimar el poder que tiene la marca, Eh, o la estrategia de la marca, y si la van a trabajar que la trabajen de manera profesional con gente que sepa realmente desarrollarla, que los pueda acompañar o guiar en el proceso de de desarrollar esa estrategia, que es un proceso eh, sorprendentemente simple, eh, en comparación de lo que se puede creer, es simplemente dedicarle tiempo y estar acompañados por por alguien que pueda guiar ese proceso, Porque, bueno, obviamente, como decíamos, si bien el marketing tiene mucho, obviamente hay mucho de sentido común intuición, también hay mucho de de ciencia atrás y y es importante tener, contar con alguien que que acompañe ese proceso. Eh, Y si querés, como en en línea con esto, eh, me acuerdo cuando, hace muchos, muchos años, cuando iniciaba un, un trabajo en el que estuve muchos años, una empresa en la que trabajé como 12 años teníamos que ir a un evento y teníamos que hacer una encuesta. ¿no? Eh, en esa encuesta le preguntábamos a los asistentes que van a pasar por nuestro stand, muchas cosas. Entre otras, le preguntábamos con qué producto, si es que no eran clientes nuestros, con qué otra marca estaban trabajando. Yo había armado una uh-huh. lista de marcas competidoras y mi jefe me dice, no, esta marca sacala porque nosotros no la consideramos competencia, son muy chiquitos al lado nuestro. Y yo le digo, ¿Estás seguro? Mirá que yo veo que hacen un montón de comunicación. No, sí no lo vamos a considerar competencia. Hoy, esa marca en ese momento debería ser séptima u octava a nivel mundial en todas lo que son las marcas, este, el ranking digamos, de, esa, de esa categoría. Hoy esa marca es número 3, creo, y la empresa en la que yo trabajaba es número 6. Eh, y yo creo que ahí la gran, gran diferencia estuvo en, eh, en, ent- en que esa marca entendió y no se enfocó en salir a venderle a Dios de María Santísima en el corto plazo, y se enfocó... Mira, viajaba yo viajaba mucho por Latinoamérica en ese momento eh, por mi trabajo, y me acuerdo de estar en México y ver todos los, los buses de la ciudad eh, brandeados con esta empresa, y dije, mmm. y después me mandan unas fotos de Colombia, eh, y me dicen, mira lo que está haciendo esta empresa acá, y fíjate... Bueno, obviamente tenían... Bolsillos, ¿sí? tenían presupuesto para, para invertir. Pero hay un montón de empresas que lo tienen también y no lo hacen. no uh-huh. eh, Ellos vieron lo que otras empresas no vieron. Dijeron, si yo apuesto a que la gente me conozca, a que la gente empiece a entender. Eh, hicieron dos cosas muy bien. Lo primero, tuvieron mucha visibilidad. Lo segundo, personificaron a la marca a través de uno de sus de su fundadores, quien se recorrió el mundo evangelizando sobre la temática de su producto, pero además sobre su marca, porque se fue posicionando también él como persona. Entonces sí. hicieron dos cosas muy bien, eh, y como mensaje creo para cualquiera que esté en una situación en la que tiene que, que, que hacer crecer su negocio, que desarrollarlo en el largo plazo, es eh, digamos no tener la, la soberbia, por decirlo de alguna manera, de pensar que no, nos, que no nos hace falta, a todas las marcas les hace falta trabajar en sus marcas, eh, empezar por el propósito con el libro de Simon es súper es este, aconsejable, ser guiado por un profesional, por supuesto, porque evidentemente es necesario, pero por sobre todas las cosas esto del mindset que decías vos, ¿no? de, de, de sacarnos el chip de la venta a corto plazo, de sacarnos la soberbia, de si nuestra marca, porque muchas veces pasa que uno la ve, cuando tiene una marca propia, yo que tengo también, además mi negocio, eh, y también la marca para la que trabajo, digo, son, son marcas que uno le tiene un cariño, ¿no? Como que uno se encariña con las marcas. Y a veces nos cuesta ser un poco objetivos en. ¿Estamos realmente, la gente realmente nos tiene posicionados como nosotros creemos que, que estamos? Bueno, y ahí es salir a preguntar, es, es bajarnos la guardia y, y animarse, porque realmente los resultados que pueden tener a largo plazo son muy beneficiosos. Y como te digo, no es un ejercicio. Eh, es tan, tan complejo es, es sistemático, es sentarse es pensarlo, es escribirlo, es compartirlo es comunicarlo, obviamente es trabajo pero definitivamente es eh, posible para cualquier negocio sea un emprendedor que recién está comenzando que de hecho lo recontra consejo porque están en la mejor instancia digamos no tienen todavía vicios no tienen todavía este, por ahí un posicionamiento que es el que no deseado porque eso también es un tema el no definir el posicionamiento nosotros de nuestras marcas el posicionamiento va a existir igual. Las personas claro. me van a identificar por algún atributo de, de todas manera. maneras. Sí. Entonces, ¿por qué dejarlo al azar, no?
1: Claramente, poderosísimo. Poderosísimo. Y inyectarle frecuencia y coherencia. Coherencia, frecuencia. frecuencia y una coherencia. no vive sin la otra. Exacto. Dani, esto estuvo fantástico genial, o sea, la pasamos, <risa> yo la pasé brutal, espero que la hayas pasado bien, y pues sí. gracias por todo ese contenido y todas esas, esas pensadas que nos deja seguro a la audiencia se les va a servir, y si no les sirve, pues no lo usan si sí les sirve, si sí lo usan y así,
2: pues eso
0: Gracias a Daniela por aceptar nuestra invitación a CMO Latam. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba Naranja Media pod, o quizás utilizar el hashtag CMO Latam, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.